0: AD.
1: Immer wieder bekommen wir Mails von euch, die sagen, hey Mensch, was mache ich eigentlich, wenn der Lebenslauf nicht gut aussieht, weil da Lücken sind? Und da haben wir gedacht, perfekter Anlass für eine Doppelfolge, denn wir haben eine Stripperin eingeladen, die später mal entweder Anwältin werden will, in die Politik gehen möchte oder auch in einem Konzern viel Geld machen möchte. Und zusätzlich haben wir auch einen Karrierecoach am Start. Die beiden reden miteinander und vielleicht gewinnt auch ihr eine Idee, was man mit Lücken im Lebenslauf so alles machen kann. Wenn ihr noch ein Thema da offen habt, dann hört die Folge vielleicht besser mit jemandem, dem ihr vertraut und mit dem ihr das Gehörte auch besprechen und vielleicht gemeinsam Pläne für die Zukunft schmieden könnt.
2: Also minimum einmal in der Nacht kommt irgendjemand auf mich zu und fragt, warum machst du deinen Job, wie bist du dazu gekommen?
1: Egal in welchem Job, auch wenn mhm. du Stripperin oder Domina oder Prostituierte bist. Wenn du das zehn Jahre machst, dann ist es, als hättest du ein Diplom im Stripperin sein.
3: Wenn du mit deinem Lebenslauf, mit deinem Lauf des Lebens im Reinen bist, dann kannst du das jedem da draußen verkaufen. Der Gangster,
0: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
4: Hallo Leute, es geht wieder weiter, neue Folge der Gangster, der Junkie und die Hure. Wuhu. Schön, dass ihr alle da seid am Donnerstag. Heute ist hier Haus. Mir gegenüber sitzt wunderschön wie immer Nina Workhardt. Du hast einen Glow heute.
1: Wow, danke schön. Ich fühle mich auch glowy, ich bin frisch. Wir starten. Ich habe Bock. Ich,
4: ich merke das richtig. Ich stecke dich an. Ich habe vorher schon ein bisschen Energie von dir genommen. Mhm. War sehr mhm. lieb.
1: Momentchen, wem habe ich denn die Energie gegeben? Dem fabelhaften <lacht> Maximilian Paulus.
4: Danke, danke, danke. Voll energetisch wieder da und sitzt neben mhm. Roman Lemke. Ein wunderschön.
1: Roman, mal, deine Locke hängt da. hier so ein bisschen falsch. Du musst ja einmal deinen Scheitel kratzen. Weißt gerade du, was das Schöne ist?
0: Ich sehe mich ja gar nicht. Du musst damit klarkommen.
1: Nee, aber wir werden hier auch aufgenommen, mein Freund. Ach, echt? Ja. Warte kurz. Ich auch in kurz einem bleiben. auditiven Medium. Sollte man auf sein Äußeres achten, lieber Roman. Lass den
4: Roman ruhig. Das ist Mobbing. Genau, und er hat durchgearbeitet. Ich habe den in letzter Zeit gesehen. Er ist nur unterwegs und
1: die Locke triggert mich. Kannst du mir sie bitte in die richtige Richtung streichen? Ich weiß nicht, wie es
4: geht. Jetzt ist die hier Mütze. oben. <lacht> ja. Okay, warte, ich tue sie rüber. Ich sehe es wirklich. Ja. Die ist echt wild.
1: Die oh, so oh, ist wild. So ist oh, es besser. Jetzt fühle ich mich gut. wieder wohl ja, hier im Studio.
4: Okay, also jetzt haben wir die Locke rüber. Jetzt kann ich ja. wieder anfangen. Jetzt bist du richtig gescheitert. Weißt du, man hat mir immer gesagt, <lacht> du bist so okay, wie du bist. Schon bei der Locke war es Und wir sind aber hier nicht allein. Sondern bei uns ist zu Gast die Kathi.
2: Hi, hallo. Hallo, Kathi.
4: Hi, Kathi. Super, dass du da bist und wir machen mal gleich weiter. Heute haben wir eine ganz außergewöhnliche Situation. Du bist nicht allein, sondern hier ist noch jemand und zwar Bernd Slarkheus. Slarkheus. Du hast ein bisschen eingedeutscht. Ah, du hast es eingedeutscht. Dr. Bernd. Dr. Bernd.
1: Das können wir
4: uns merken. Ja, geil. Bernd Slarkheus. Ich bin froh, dass du hier bist. Dürfen wir nicht duzen. Ja, ich das natürlich. Ich da klar. Das ist super. Ja. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein. Und es ist alles sehr, sehr spannend. Dann Fangen
3: wir doch mal mit dir an. Bernd, was ist deine Profession? Also, aktuell und das seit 2010 bin ich Karrierecoach oh. in Köln. Das heißt, zu mir kommen vorwiegend Arbeitnehmer, Angestellte, die irgendwas in ihrem Beruf verändern wollen. So der Klassiker ist irgendwo in den 40ern bis Mitte 50. Ne, so ein paar mhm. Jährchen Berufserfahrung schon hinter sich. Und die halt sagen, ich will nochmal die Branche wechseln. Ich muss aus der Bankenbranche raus. Ist alles zu schmutziges Geschäft geworden. Mhm. Ähm, <lacht> genau. Also eigentlich geht es immer darum, zu überlegen, was macht den nächsten sinnvollen Schritt im Beruf für jemanden. Die
1: wenden sich freiwillig an dich? Oder wirst du vom <lacht> beispielsweise von der Agentur für Arbeit oder so empfohlen, vermittelt,
3: Also die, die, die zu mir kommen, kommen alle freiwillig. Mhm. Die, die finden mich im Netz, finden meine Sachen gut. Ich habe einen eigenen Karriereblog seit vielen Jahren. Die, die kommen freiwillig, zahlen das selbst, weil sie sagen, es ist mir einfach wichtig, jetzt diesen Schritt professionell begleiten zu lassen.
0: Ich würde an der Stelle direkt den Schwank zu unserer Gästin machen. Yes. Kommen deine Kunden auch freiwillig zu dir? Die kommen alle freiwillig. W wollen wir was mal machen, raten,
1: was sie okay. machen? Wo kommen die denn da hin? Und Was machen die denn bei dir? Was dürfen die bei dir erleben? Die
2: kommen in einen Club und sehen mich, wie ich mich bewege, wie ich mich ausziehe.
1: Also bist du? So. Stripperin. Du bist Stripperin. Stripperin? Exotische Gut. Tänzerin. Also Max hat schon mal was in die Richtung gesagt, dass das, was ich mache, dominant sein, die Domina sein, mhm. was mit Magie zu tun hat. Und für mich hat das Stripperin-Dasein voll was mit Magie zu tun. So ein Moment, vielleicht ein Lied lang, alle Augen auf sich ziehen und das ist deine Show. Alle schauen dich gebannt mit strahlenden Augen an. Also für mich hat das was total Magisches: Feenstaub. Ja, Konfetti, alles. Wir wollen Rauch, wir wollen am liebsten eine Seifenblasenmaschine. Ich bin voll, ich bin motiviert.
0: Und jetzt haben wir euch ja. Beide heute in einer Episode zu Gast, den Karrierecoach und die Stripperin. Ich sag trotzdem Stripperin, ist das okay? Ist okay, es für Problem. dich und fühlst du dich kein
1: Tänzerin, nein, okay. Tänzerin,
4: nur Stripperin, ja.
0: Dann Danke, dass ich das darf.
1: Das ist eine Premiere. Wir haben zwei Leute, aber wir haben ja das Thema Leichen im Keller.
4: Komm, bleiben wir nochmal bei Katin. Erzähl mal ein bisschen. Wie sieht's aus, Leichen im Keller?
1: Ich
2: glaube, ich habe sogar zwei mit dabei. Einmal natürlich, dass ich Stripperin bin. Und etwas anderes, das vielleicht für die meisten Menschen vielleicht gar keine Leiche im Keller wäre, ist, dass ich halt gar kein Abitur habe. Mhm. Und für mich persönlich ist das schon schlimm. Darf ich wow. direkt fragen,
1: stammst du auch aus einer Familie, in der das eigentlich so zum Grundstandard deiner schulischen Karriere gehört? Abitur am besten Studium? Oder ist es in deiner Familie gar nicht der Glaubenssatz gewesen, dass das sein muss?
2: Gar nicht. Also meine Mutter war immer nur Hausfrau und mein Vater hat auch nie studiert, beide kein Abitur.
4: Wieso ist es dir dann so wichtig, dass du es das Leiche bezeichnest? Kein so? Das wundert
2: mich auch. Also ich würde halt gerne studieren und alle in meinem Umfeld studieren und das ist voll komisch, immer gefragt zu werden, ja, was studierst du so? Und ich sag den, geht leider nicht. Ich habe zweimal die Schule abgebrochen mhm. und halt mir immer gesagt, ja, ich will es unbedingt machen. Und das ist wie so eine offene Rechnung mit mir selber.
4: Mhm. Okay, also es geht gar nicht darum, okay. wer es von außen irgendwie so sehen könnte, sondern du hast es mit dir selber. Ist es ein also
2: Thema. für mich persönlich ist das eine größere Wunde. Mhm.
0: Wow, spannend, weil es gibt ja sehr, sehr viele Leute ohne Abitur.
1: Da gehen wir das später nochmal ja. drauf ein, auf diese Leiche. Und die zweite?
4: Stripperin. Achso, das, also, das ist das eine. Das ist im die kam dir so bekannt vor. <lacht> ja, das war, für mich, das, war das war jetzt
1: für mich einfach <lacht> ja.
4: vor allem, vollkommen um, okay. Für uns ist das ja komplett normal. Gibt es Leute in deinem Umfeld, die nicht wissen, was du machst?
1: Einige, ja. Da wird es, glaube ich, erst zur Leiche. Ja. Oh ja. Also fühlst du auch ein Doppelleben, so wie ich es ganz, ganz lange gefühlt habe? Ja, doch. Hab. Wo sind deine Eltern?
2: Meine Eltern wissen das, ja. Meine Mitbewohner und auch einige Freunde von mir, aber nicht alle.
4: Wo machst du die Grenze, wem du das erzählst und wem nicht?
2: Also klar, die Leute, die ich täglich sehe, denen muss ich das ja erzählen, weil die würden sich ja wundern, warum komme ich früh morgens nach Hause und bin über Nacht weg. Und äh, bei meinen Freunden ist es so nach dem Bauchgefühl.
4: Mhm. Ja. Also hast du schon so auch das Gefühl, dass es Leute gibt in deinem engeren Umfeld, die dich dafür judgen würden?
2: das auch, das ist mir sogar schon ein paar Mal passiert, aber mir ist halt wichtiger, dass ich weiß, dass die Leute dicht halten. Es gibt ja auch Menschen, die vielleicht aus Versehen was weiter tratschen oder einfach, weil die sich selbst interessant machen wollen
4: mhm.
2: und da passe ich halt sehr doll auf.
4: Ist das auch ein Sicherheitsaspekt, oder?
2: Gewisserweise ja. Also ich würde das jetzt nicht auf Social Media posten. Ich hätte auch Angst, dass mir dann nachts jemand nach Hause folgt mhm. oder dass irgendwie ich komische Nachrichten von Männern bekomme, die fragen, können wir auch
1: mehr machen. Mhm. Das wäre nämlich jetzt auch mein nächster Einstieg gewesen, dass man oft Angst hat, verurteilt zu werden und ich wette, du hast Angst davor, diese Frage zu bekommen, machst du auch mehr? Machst du auch mehr? Ja,
2: oder können wir auch mal. Ja, Aber kommt die nicht
0: automatisch?
1: Das Im ist ja, Klub,
2: das ja, das finde ich dann auch okay, solange jemand freundlich fragt, dann kriegt er auch ein freundliches Nein. Aber wenn jemand aus meinem Privatleben auch fragt, so ja, mh, wo arbeitest du denn? Kann ich mal vorbeikommen und mir das angucken? also da
4: für mich
1: Das ist schon schwierig und schlecht. Ich finde auch, das ist ja. nicht mehr irgendwie charmant <lacht> und cool. So ein Satz will man nicht hören.
4: Bei Männern und Frauen oder ist es.
1: Ja,
2: beides. Also ich glaube, das ist eher auch oft aus Interesse aber also ich bin da schon nackt offensichtlich aber halt auch auf so einer Metaebene nackt und verletzlich mhm. also ich glaube die meisten Menschen meinen das auch gar nicht böse sondern sind eher interessiert also minimum einmal in der Nacht kommt irgendjemand auf mich zu und fragt ey warum machst du deinen Job wie bist du dazu gekommen wie geht's dir damit wirst du gezwungen also ich habe das als ich Kellnerin war oder im Einzelhandel gearbeitet habe oder bei der Versicherung hat mich das noch nie jemand gefragt mhm. ich ich käme auch nicht auf die Idee, das jemals jemand anderen zu fragen, weil es hat auch schon so einen leicht arroganten Touch. Ich weiß, wie es gemeint ist und es ist selten, ist vielleicht jemand meint aus, mich will sie ein bisschen runterziehen. Also ich glaube, den Kunden ist schon wichtig, dass wir das freiwillig machen und dass wir auch Spaß haben. Und wie gesagt, die haben natürlich auch Interesse, weil nicht jede Frau macht sowas oder auch nicht jeder Mann. Und ich finde schon, dass die Wertschätzung da ist. Aber ich glaube, es liegt auch daran, ich bin ja nicht ich selbst so da. Mhm. Ich habe ja schon eine Rolle und ich glaube, dadurch habe ich auch ein weitaus dickeres Fell. Und ich glaube, würde mir jemand umkommen, wenn sich das jetzt jemand trauen würde, ich würde damit ganz anders umgehen.
0: Ich finde trotzdem, dass wir aus Gesundheitsgründen gesamtgesellschaftlich auch gerne mal ein Auge auf die Menschen im Einzelhandel, die Menschen, die uns befördern, die Menschen in der Pflege werfen können. Also die Frage sollte dann nicht bös gemeint sein, bist du glücklich in deinem Job?
2: Ja, oder wirst du gut behandelt? Geht das Trinkgeld an dich, mhm. so wenn man zum Beispiel im Nagelstudio ist?
4: Es ist nicht mal das Aufhören, dich zu fragen, sondern anfangen andere Leute vielleicht mhm. auch, sich zu erkundigen, zumindest auf eine mhm. nette Art.
1: Genau, dass es nicht was Besonderes ist, dass du gefragt wirst und es dadurch herabwürdend ist, sondern mhm. diese Fürsorge überall anzubringen, wäre viel eher der Ansatz. Mhm.
0: Was würdest du denn empfinden, wenn du im Publikum jemanden siehst mit der du nicht vorher zu dir gesagt hat hey wo arbeitest du sondern dass es wirklich ein Zufall ist yeah. und ja was würdest du da empfinden
2: oh, das ist mir zum Glück noch nie passiert aber also ich habe mich schon mental darauf eingestellt vielleicht ein bisschen Scham mhm. obwohl Scham eher nicht ich glaube ich hätte eher Angst dass jemand das weitererzählt dass jemand heimlich Bilder macht mhm. das wäre meine Angst also ich würde auf jeden Fall dann dahin gehen und halt sagen hey, das und das mache ich aber halt auch wirklich mit Brust raus und selbstbewusst und dem auch klar machen, okay, wenn du irgendwie scheiße laberst, dann laber ich auch scheiße.
0: Mhm. Dann eigentlich gleich die Anschlussfrage, die ja auf der Hand läge normalerweise. Schämst du dich im tiefsten Inneren, dass du als Tripperin dein Geld verdienst oder wo ist genau der Haken? Du könntest ja auch voll stolz sagen, ja, na klar mache ich das, komm her. guckst es dir an, das ist mein Job.
2: Äh, nee, ich schäme mich eigentlich gar nicht. Also ich schäme mich sogar mehr dafür, für meine zweite Leiche, dass ich kein Abitur habe, als dafür, Stripperin zu sein. Vielleicht auch ein bisschen für die Kommi, das kann es auch sein. Nee, ich bin eigentlich sogar oft stolz drauf und es wäre bis jetzt der Job, der mir am meisten Spaß gemacht hat, von allen, die ich
1: hier hatte. Würdest du den Job gerne weitermachen, wenn du Abitur hättest jetzt?
2: Doch, auf jeden Fall, ja.
1: Das ist doch krass. Ja. Ich glaube, eigentlich piekst dieses Image, was man schon mal ganz gerne von draußen reingedrückt bekommt, dass du keine andere Wahl gehabt hättest. Und das impliziert dieses, mit Abitur hättest du mehr Möglichkeiten ja. gehabt und wärst nicht so als Tripperin geendet. Aber geendet. Ja, ja, ich sage ja, das weiß, extra so meinst. überspitzt, weil... Auch in meinem Leben ist das ja eine Entscheidung gewesen. Ich habe das bewusst entschieden und es hat Jahre gedauert, bis ich mir das erlaubt habe, dazu zu stehen, dass ich da Spaß dran habe und das gerne mache. Und die ganze Zeit über sitzt erstmal, bevor man das so reflektiert, diese gesellschaftliche, das ist was Verbotenes, Verruchtes, diese Decke sitzt auf dir und die musst du mit Kraft erstmal abschütteln, bis du dir das zugestehst und eingestehst, dass du das vielleicht sogar mit Spaß und Leidenschaft gerne machst weil man irgendwie lieber hört, dass die Frau dazu gezwungen wird und
3: nichts anderes nichts
1: kann. Aber
3: ja. dieses Thema Erlaubnis finde ich total wichtig, weil das sehe ich in den Coachings, dass ganz viele zu mir kommen und ich sehr schnell das Gefühl bekomme, okay, da sitzt mir jemand gegenüber, die haben eigentlich einen total konkreten Plan, was mhm. sie gerne machen würden, den arbeiten man nur ein bisschen aus und fallen da rum, mhm. Aber eigentlich sitzen sie mir gegenüber und geben dafür Geld aus, dass ich ihnen als neutraler Coach die Erlaubnis gebe, du darfst mhm. das machen.
1: Kathi, hast du eine Wunschvorstellung neben dem Stripper-Dasein? Ist da noch was, was du als Traumjob definieren würdest?
2: Ich würde ja gern studieren. Aber was? Jura, kann mhm. ich mir vorstellen. Vielleicht auch Politikwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften. Okay. Wow. Oder vielleicht eine Unternehmerkarriere. Mhm. Also mir ist schon wichtig, später viel Geld zu verdienen, auf jeden Fall,
1: ja kann ich nachvollziehen. Das finde ja. ich auch. Ich finde es das toll, dass das eine Frau sagt. Weil auch bei uns Frauen ist dieses, hey, ich liebe es, viel Geld zu verdienen und das ist mir wichtig. Geld hat einen Wert in meinem Leben. Ist bei Frauen so... Oh materialistisch. Und, aber wo ist das Problem? Bei Männern ist das schon lange cool, wenn die viel Geld verdienen. Eigentlich waren die immer, die, die viel Geld verdienen durften, sollten, mussten.
4: Ja. Ist es nicht äh, nur eins der Werkzeuge des Patriarchats gewesen, ja. das an euch ja. beibringt, dass das ihr nicht zu haben habt?
1: Jetzt ja, haben so. wir es. Jetzt können es alleine erwirtschaften.
4: Die Freiheit
0: des Individuums. <lacht> ihr seht, da steckt so viel drin. Deswegen machen wir wieder zwei Episoden daraus. raus. Und
1: in dieser Folge konzentrieren wir uns auf dich, Kati. Ich bin sehr gespannt, Erzähl doch vielleicht einfach erstmal, wie bist du dazu gekommen, Stripperin zu werden? Also
2: ich habe das erste Mal 2020 eine kurze Zeit gearbeitet, bin sogar deshalb von einer Kleinstadt in eine Großstadt gezogen. Aber ich glaube, rückblickend habe ich immer halt auch teilweise scherzhafterweise gesagt, okay, wenn ich tanzen könnte und wenn ich Brüste hätte, würde ich Stripperin werden. Weil ich fand allgemein eh dieses Rotlicht und die gesamte Sexbranche irgendwie schon als Jugendliche interessant
1: kann ich absolut nachvollziehen. Mich hat es nie <lacht> abgeschreckt irgendwo. Mich ja
2: auch gar nicht. Ne? Also mittlerweile denke ich auch, okay, ich könnte einige Sachen nicht machen, die andere könnten, oder die einfach auch sogar viel mehr Geld bringen. Aber der Reiz war immer da, der Reiz ist verboten und der Reiz vom schnellen Geld.
0: Und wie ist es mit dem Tanzen? weil das mit dem Brüsten? ist Das ja mit den Brüsten verstehe ich auch nicht.
2: Ich also, so ja. das, ich er hat
4: es gesagt.
0: Er hat
2: oh. es er hat's gesagt. <lacht> er hat's nee, Ich habe mir die mit 19 Jahren machen lassen. Ah. Ich hatte vorher immer so ein A-Körbchen. Also es sah ganz nackt, ganz gut aus. Und ich bin auch wirklich, ich glaube, momentan die Einzige in meinem Club mit gemachten Brüsten. Oh. Aber ich wollte einfach immer größer. Ich habe darunter gelitten und blöde Kommentare von Menschen bekommen, die mir mal was bedeutet haben und es war immer so ein Ding. Da kann das jede Frau ich. relaten. Ja.
4: Gerade im Bereich Bodyshaming sind Dinge, die bei Frauen jetzt schon nicht mehr okay sind, wo auch wir gesellschaftlich sagen, hat es nicht mehr okay und klar passiert es in Schulen noch und bei Leuten, die noch nicht educated sind. Aber bei Männern ist es noch vollkommen okay. Was bei Männern irgendwie als witzig gesehen wird, wenn du dich darüber lustig machst, geht bei Frauen schon lange nicht mehr. Und deswegen wollte ich mal vorstellen. Gut, dass du das
1: ansprichst gelöst. ohne Spaß. Ich habe es echt bei Männern viel weniger auf dem Schimmer als bei Frauen
4: äh, Wie ist das mit dem Tanzen? Wann hast du das gelernt?
2: Äh, genau. Professionell gelernt gar nicht. Also ich habe mich, bevor ich das erste Mal 2020 da in diesem Club war, ungefähr ein halbes Jahr vorbereitet. Ich habe erst die Brüste machen lassen, mir dann eine pole und stange gekauft, ein bisschen geübt. Also ich bin jetzt immer noch nicht die beste Tänzerin, ja, aber es äh, reicht. Genau und das meiste kommt Learning by Doing. Man guckt sich halt auch von den anderen Tänzerinnen was ab und man fühlt sich irgendwann ein bisschen wohl auf der Bühne. Irgendwann gewöhnt man sich auch mehr an die Schuhe.
1: Wie ist das Klima, frage ich mich. Also man guckt sich von den anderen Tänzerinnen mhm. was ab. Ist das Zickenkrieg, wenn ich das so salopp sagen kann, oder ist das ein sehr unterstützendes Milieu da in ich dem Club? Ich würde sagen,
2: bei uns auf jeden Fall sehr unterstützend. Ich weiß aber von anderen Mädels, die vorher in anderen Clubs waren, dass es auch ganz anders mhm. sein kann. Und bei uns, man versteht sich sehr gut, man trinkt zusammen, man das geht auch mal zusammen in, ins Private, macht eine Show gemeinsam.
0: Können wir das Mann durch wir streichen?
2: Wir, Danke.
4: sorry, wir machen eine Show. Und was ist das Private?
2: Ja, was ist das Private? Und Private Dance ist ein Labdance im Separé. Also in unserem Club ist das mit Anfassen. Es gibt sicherlich auch Clubs, wo das ohne Anfassen ist, zum Beispiel in Amerika. Und das kostet dann aber extra.
4: Mhm. Roman und ich, wir haben rote Ohren und wir hm. kommen jetzt rein in den Club oder was und dann, ja. dann ist, wie sieht's da aus?
2: Ja, meistens kommt dann eine Tänzerin auf dich zu und nimmt erstmal eure Getränkebestellung auf, versucht euch ein paar Dollars zu verkaufen, fragt, ey, woher kommt ihr, macht Smalltalk. Und dann kommt halt so die Frage, ja, hättest du Interesse an einem Private-Dance?
4: Und die Dollars sind so eine Währung, die in den Etablissements Genau, weil Gilde in Amerika,
2: wo das ja herkommt mit den ganzen clubs die haben ja die normalen 1-Dollar-Scheine. Mhm. Und wir nehmen halt keine Münzen an. Es tut sogar sehr weh, wenn man damit abgeworfen wird.
0: Mhm. Ich schmeiß mit Hartgeld im Club.
2: Genau. Also echtes Geld dürfen wir theoretisch auf der Bühne nicht annehmen. Also muss man halt gucken, dass keiner von den Chefs das gesehen hat. Aber dafür sind die Dollars.
4: Und der Wechselkurs ist wie?
0: Bei uns ein Dollar, ein Euro.
4: Ah, okay. Also jetzt geht es darum, dass man sozusagen 1 Euro Scheine genau, produziert. Zum ah, ja, okay, cool, cool, ja, jetzt cool, cool. muss man, und glaube ich, Bühne. aber auch noch mal genau. eine
0: Sache ganz klar wählen. Gibt es Leute, die vergessen, dass dieses Papier, dass wenn sie dir das geben, dass du nicht gleich ihr Eigentum bist und dass man für einen so einen papier -Dollar schon gar nicht alles bekommt?
2: Sicherlich gibt es da so ein, zwei Männer, aber ich finde sogar, dass sehr viele Männer auch verstehen das. Also ich lasse mich zum Beispiel nicht anfassen für Dollars auf der Bühne. Ich mache das nur im Private. Aber ich habe auch Kolleginnen, die lassen sich da an die Brüste gehen, teilweise auch über die Nippel lecken. Eher selten ist unter uns Mädels jetzt auch verpönt, wenn man das so öffentlich macht. Und die meisten verstehen das die das bei mir nicht machen sollen und fassen dann auch nicht an. Und selbst also wenn ich dann sage, okay, nein, du darfst nur im Private anfassen bei mir, verstehen die das auch meistens.
1: Und was gibt es da für Grenzen im Private? Also ähm, ist mir schon klar, dass du Tänzerin bist und yeah. keine Prostituierte, aber gibt es auch da Grenzen, was das Anfassen betrifft?
2: Genau, also Intimbereich ist tabu. Das ist auch unter uns Mädels so der... Also wir haben uns darauf geeinigt. Ich weiß aber, dass äh, unserem Chef das egal wäre, wenn eine Frau jetzt sagt, okay, du darfst mir auch unter die Beine greifen. Mhm. Also solange beim Mann nicht die Hose aufgemacht wird oder ähnliches, äh, ist das okay für ihn.
4: Also jetzt habe ich meinen Mut zusammengefasst. Jetzt habe ich meine Dollars, jetzt habe ich dich äh, da gesehen. Also entweder du warst die Kennerin oder du auch vielleicht jemand, der getanzt hat oder jemand, ja. der einem besonders gut gefällt. Und dann könnte man ja auch so sagen, So hey, du hast du Zeit für ein private und dann würdest du sagen, ja, dafür arbeite ich hier, ja. das ist mein Job, ist mein Job. Und dann sage ich ja, was kostet denn so ein Private?
2: Da würde ich die Summe nennen, das ist eine Festsumme, ich sage jetzt nicht die genaue, weil dann könnte man vielleicht rausbekommen, wo ich arbeite.
4: Von wo bis wo gibt's es das so? in Von 100, 100
2: bis 500 Euro. Ah ja, doch schon, okay. Das ist schon ein bisschen teurer sicherlich, ja. Mhm, mh.
1: wie lange geht so um ein Private Dance? Zirka? Zwischen 5 Minuten und einer Stunde. Oh, eine, Stunde,
4: eine ist anspruchsvoll. Stunde, wow. Stunde ist anspruchsvoll. Ja, aber da tanzt du nicht durch.
2: Nee, also da macht man dann auch meistens man eher, ja, vielleicht kuschelt mit jemandem, also eher da sitzt oder post anstatt wirklich tanzt und meistens diese Stunden Private Dance, da gibt es auch gratis Getränke dazu und dann kann man auch schön mit dem Kunden trinken, sich unterhalten und ja. dann geht die Zeit sehr, sehr schnell vorbei, ja. mhm,
4: mh, mh. Aber ja. weißt du, was ich mich jetzt immer frage, wenn man jetzt so äh, Lab Dance heißt ja wirklich, also würde ja Shows mhm. Tanz heißen, ja. also dann sitzt man so und dann reibt der andere sich so ein bisschen an einem?
2: Ja, das schon, ja.
4: Ja, aber okay. Ich
2: weiß aber genau, was du sagen willst. Was ist denn,
4: wenn ich jetzt, sagen wir, ich bin so richtig excited und ich freue mich richtig darüber. Geht es in Richtung Happy End? In
2: nein, Moment? nein, nein. Bei uns auf jeden okay. Fall nicht. Ich glaube, ich kenne noch in Deutschland keine Läden, in denen das so ist. Zumindest nicht offiziell. Okay. Versuchen
1: die Männer, das Happy End zu bekommen? Ja
2: eben. Äh, es gibt einige. Da merkst du halt, okay, der ist sehr excited und fängt vielleicht auch so ein bisschen selber an zu wippen. Und ähm, also mir ist es noch nie passiert, dass irgendjemand gekommen ist in seiner Hose. Aber ich weiß es von der Kollegin. Also natürlich merkt man bei einigen Männern, dass sie einen Stände haben. Na klar, bei einigen, kommen sie auch dahin. Aber auch nicht. Also entweder hatten die zu viel Alkohol oder fanden das vielleicht doch nicht so geil.
1: Oder die wollen einfach einen schönen Moment genießen, der ihnen persönlich was gibt. Also ich habe ja auch Kunden, die vielleicht gar keine Erektion mehr kriegen können. Das mhm. gibt es ja auch, egal wie alt oder jung dieser Mensch ist. Und der möchte aber trotzdem irgendwie seine Sexualität ausleben. Und vielleicht tut er das in dem Rahmen eines Private-Dances und vielleicht geht es ihm auch gar nicht ums Kommen.
0: Sollte auf jeden Fall komplett legitim sein, beide Beweggründe, dafür ist der Laden halt auch einfach da, dafür ja. gibt es den Beruf. Du hast ja gerade schon Alkohol angesprochen, welche Rolle spielen Psychotrope-Substanzen auf Kundenseite, aber auch auf Tänzerinnenseite?
2: Also klar, sofern die Kunden was getrunken haben, geben die auch Geld aus, also keiner würde glaube ich nüchtern da wirklich Geld lassen. Also die großen Summen, die Menschen ausgeben, sind halt auch eigentlich eher durch die Getränke oder durch die halt längeren Private-Dance, wo halt auch viel getrunken wird.
4: Also die Leute geben <lacht> leichter Geld aus, wenn sie ein bisschen was getrunken haben, trinken dann noch mehr. Konsumieren
2: um, die sonst noch was? Wahrscheinlich auch Kokain oder andere Sachen, was teilweise, glaube ich, auch gut ist für uns Mädels. Am Anfang hatte ich immer Angst davor, wenn vielleicht jemand auf Koks ist. Aber dann meine Kolleginnen von mir, das ist sogar ganz gut, weil... Es lohnt sich. Die geben mehr Geld aus und das hieß sogar, die haben dann mehr Angst vor mir als ich vor denen, weil die werden so leicht paranoid. Mhm. Ich hatte das sogar mal im Private Dance, also ich glaube, der Kerl war auf Kokain. Der ist während der Hälfte aufgestanden, hat gesagt, ich muss jetzt nach Hause. Und dann habe ich gefragt, okay, hast du noch Trinkgeld für mich? Und dann hat er mir 80 Euro in die Hand gedrückt. Mhm. Und ich dachte so oh, das ist aber schade. Ach, grüß Frau und Kind von mir. Yeah. Tschüss.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall wirkt Kokain oder Stimulantien generell wirken äh, Gefäß verengt. Ja. Und das in der Kombination mit Alkohol ist, als würde der Motor im Leerlauf auf Vollgas laufen. Mhm. Aber körperlich passiert natürlich nichts. Oder nee. sehr wenig.
1: Ich kann das so nachher Ich hatte auch am Anfang Angst vor Kunden, die vorher einen Lein gezogen haben. Und mittlerweile sehe ich das als Ah, da geht heute einiges ab. Hm. Also ich sehe die Möglichkeit genauso wie ihr dahinter. Auch wenn das natürlich irgendwo ein Ausnutzen der Möglichkeit ist, aber diese Person ist ja auch schon so in den Laden gekommen. Und ähm, Ich habe das dann zum Beispiel oft, wenn jemand eine Webcam-Session beispielsweise mit mir hat. Das sind ja immer dominante Sessions, aber die gestehen mir das dann auch aus also offen ein, dass sie jetzt vorher ein, zwei, drei Lines gezogen haben. Und die sind dann schon deutlich offener und zu vielen bereit. Und wenn die nicht drauf sind, können die ihren Fetisch manchmal gar nicht so ausleben und trauen sich gar nicht, selber aufzumachen.
0: Voll. Es gibt so viele Männer, die auf Kokain das erste Mal ihre bieneigung neigung oder ihre ja. homoerotische Neigung verspüren und dann auch ausleben und dann am nächsten Tag auf nüchternen Denken, alter Scheiß, was habe ich denn da gemacht? Und sich selbst gar nicht eingestehen, dass es halt einfach ihre Neigung ist. Ja. So, das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt lass uns noch mal ganz kurz die Perspektive switchen, weil jetzt waren wir auf Drogenseite der Kunden. Wie ist denn das bei den Tänzern?
2: Also ich konsumiere kein Kokain und auch kein Speed, aber Alkohol ist natürlich auch eine Droge. Davon konsumiere ich mittlerweile mehr, als ich an sich geplant habe, manchmal auch mehr, als ich will. Also ich habe damals 2020 ganz neu und frisch angefangen, habe keinen Tropfen Alkohol getrunken und habe vorher noch nie getanzt und habe so durchgezogen. Habe auch noch nicht so gut Geld verdient wie jetzt, aber war so mutig und mich hat das gar nicht gejuckt. Und auf einmal jetzt, glaube ich... Brauche ich Alkohol. Also man verkauft auch besser, wenn man selber ein bisschen
1: mittrinkt, um mit trinkt, zu kommen,
2: einen gewissen Pegel hat, lockerer wird.
1: Das Mittrinken ist ein Riesenpunkt. Das haben wir jetzt gerade zu einem Nebensatz erwähnt, aber sogar damals in meiner Vergangenheit im Autohaus. Ich bin ja früher Automobilkauffrau gewesen im Luxusautohaus in Hamburg. Und da gehört das zum guten Ton, wenn du ein Auto auslieferst. Wenn da jemand seinen neuen Maserati XY bekommt oder irgendeine andere tolle Marke, dann trinkst du einen Champagner mit dieser Person. Auch wenn es morgens um elf ist und du keinen Bock hast, Alkohol zu trinken, wenn du dich meinetwegen sogar auf einen sportlichen Wettkampf vorbereitest, du trinkst mit. Es sei denn, du Natürlich. kriegst es irgendwie hin, dich da stark zu machen und mit der Empfangsdame oder in dem Fall Bardame einen Deal zu machen. Hey, tu mir was anderes ins Glas bitte im Sprudelwasser. Ganz Aber genau.
0: Auch da können wir ja mal gucken, wo das herkommt. Wo werden Geschäfte gemacht? Warum haben große Unternehmen VIP-Logen in allen Stadien, die es so auf Sportveranstaltungen gibt, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Immer. Ja. Und nicht zwischen Unternehmen A und Unternehmen B, sondern immer, ob wir beide uns cool sind miteinander. Und das funktioniert durch Riten. Und Konsum ist ein mhm. Ritual.
4: Ist das nicht aber auch eine Gefahr? Eigentlich sollten die Bardam aufpassen, dass ihr weniger Alkohol drin habt in den Drinks als die Kunden.
2: Ja, also wir nehmen selber unseren Alkohol mit.
4: Okay. Ach krass, genau. ihr
2: bringt
1: den mit zur Arbeit. Ja,
2: weil das wir, ist interessant. also Champagnerflaschen dürfen wir nur öffnen, wenn der Kunde die kauft. Mhm. Und ich könnte mal wahrscheinlich auch ein Mixgetränk machen. Aber meistens habe ich halt Sekt dabei.
4: Mhm.
2: Und das trinke ich dann.
4: Also, alkoholfreier Sekt vielleicht. Eine Idee. Schon, ja. Warum ich jetzt so einen blöd Nachfrage, wir haben uns vorher uns kurz unterhalten gehabt und hast du auch geredet, dass du über die Tara hier eigentlich hergekommen bist, dass genau. du halt ihre Geschichte interessiert hat. Und, und da ist natürlich viel auch als abschreckendes Beispiel, gerade wie die Tara, glaube ich, mit Alkohol ja. erlebt hat, was man passiert, wie man sich daran gewöhnt auch. Wie stehst du dazu?
2: Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, äh, halt, das ist so ein mentales Ding, glaube ich, auch eher. Also ich kenne natürlich mein Limit und ich war noch nie besoffen beziehungsweise habe auch noch nie gekotzt im Club von Alkohol. Also ich muss natürlich auch aufpassen, weil wenn ich von der Stange fall, das ist einfach fucking lebensgefährlich. Also, die mhm. Stange ist relativ hoch. Also, ich würde halt einfach frei runterfallen von der Bühne. Und das würde halt keinen jucken. So. Man muss auch aufpassen, dass die Kunden da nicht ihr Bier hinstellen und dass man stolpert. man ist der Boden ja. nass, weil irgendjemand was verschüttet hat. Also, es ist schon. Jede Frau muss da selbst auf sich
0: aufpassen. Du warst noch nie im Arbeitskontext besoffen oder du warst noch nie besoffen?
2: Noch nie im Arbeitskontext wirklich besoffen. Schon bestimmt angetrunken. Aber ich weiß auch so, wann ich das machen kann, wenn eh kurz vor Feierabend ist. Mhm. Dann geht das eher, als wenn ich noch die ganze Nacht vor mir habe.
0: Und jetzt achtest du ja anscheinend schon auf dich. Ja. Wie ist das bei Kolleginnen und Kollegen? Mhm. Ist es Sie Alkohol trinken auch schon mit
2: Alkohol. Ich weiß aus der Vergangenheit, dass auch mal ein, zwei vielleicht illegale Substanzen gezogen haben. Aber also es ist ihre Sache, solange die keine Scheiße damit bauen. Natürlich sage ich dir auch, ey, Lasst uns gegenseitig auf uns aufpassen, dass keine Scheiße passiert, dass keiner Frau irgendwas passiert, was sie nicht will, dass keine ohnmächtig wird, dass niemand hinfällt. Es ist für uns alle besser, wenn wir halt keinen Stress mit irgendjemandem kriegen.
4: Mhm. Es klingt ein bisschen so, als wäre das was, was du an dem Job schätzt. Trinken und feiern. Und ich
2: werde fürs Party machen bezahlt. Und machst du machst gerne Party. Gar nicht mal so sehr, weil ich denke so, wenn man feiern geht, ist es halt tote Zeit oder man gewinnt ja dadurch nichts, außer ich jetzt natürlich in meinem Job.
4: Boah, geil. So. Ja, ja, weil ich finde es interessant, weil dein Job ist ja, was andere Leute Freizeit ist. Also in Stripclub glaube ich, geht jemand, der gerade echt, er hat voll frei gerade, mhm. weißt du? So, und dann ist es <lacht> deine Arbeitszeit.
2: Das stimmt, ja.
4: Aber ist es nicht anstrengend, andere Leute Urlaub zu sein?
2: Das nicht, aber es ist anstrengend, ja, wach zu sein, während andere schlafen und nach Hause zu kommen und versuchen zu schlafen, während mhm. andere gerade
0: aufstehen. Mhm. Was ich mich jetzt die ganze Zeit schon frage, ist, wie lange glaubst du, das machen zu können?
2: Also rein vom Aussehen her und vom wirtschaftlichen bis maximal 35. Schuss. Also ich habe vorher ja vier Tage die Woche gearbeitet und habe jetzt seit zwei Monaten auf zwei Tage die Woche gewechselt. Er fragen, von, von Donnerstag bis Sonntag oder was sind die Tage? Mittwoch bis Samstag, teilweise auch Sonntag. Da habe ich halt gearbeitet, weil ich konnte irgendwann nur noch mittags einschlafen. Ich hatte dann zwar auch sieben, acht Stunden Schlaf, aber ich hatte einmal eine Situation, da bin ich einmal auf dem Weg zur Arbeit fast von Auto gerannt, irgendwie, weil ich mental irgendwie nicht ganz wach war. Einmal habe ich fast beim Dönerladen vergessen zu bezahlen. Meine Freunde haben mir gesagt, du guckst die ganze Zeit so durch ein durch, du bist so müde. Und das waren auch Leute, die nicht von meinem Job wussten. Und ich war irgendwann auch sehr fertig mental. Das ging vielleicht so in die Richtung Burnout. Ich war dauernd krank. Mhm. Das war halt auch einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, vier Tage gehen nicht mehr. Ähm
1: das ist aber vielleicht tatsächlich doch so ein Effekt von, ich arbeite immer dann, wenn alle frei haben. Ich bin die gute Zeit für genau. alle anderen. Ja. Und auch wenn du da Party machst und fürs Partymachen bezahlt wirst, ja. das laugt dich aus. Ja. Ich finde es aber toll, dass du diese Hinweise von deinen Freunden, hm, du guckst durch uns durch, dass du das aufgenommen, ernst genommen ja. und die Arbeit reduziert hast. Hast.
0: Das heißt, du ähnlich wie bei Sport, du hast jetzt noch zehn gute Jahre.
2: Ja, quasi. Also ich bin 24. Ich glaube, ja, mit Ende 20 wird es ein bisschen weniger werden, inwiefern die Kunden mich auch attraktiv finden.
1: Findest du es traurig, dass es so ein oberflächlicher Job ist und du rein auf deine Optik reduziert wirst?
2: Also eigentlich nicht nur auf die Optik, weil ich habe viele wunderschöne Kolleginnen und ich finde auch so viele viel, viel schöner als mich selbst. Aber ich höre halt auch oft von Kunden, ja, dass sie mich auch wegen meiner Art halt gebucht haben. Mhm. Und ich merke das halt auch selber, dass ich anscheinend da sehr gut auf Leute zugehen kann, die überzeugen kann von mir.
4: Es hat mich ein bisschen erinnert an Sales. Wieder. Das ist ein Vertriebsjob, Das also ist ein Vertriebsjob. Ja. So Aussehen ist gut, gewisses Aussehen ist muss.
1: Ist eine Aber öffnen, ab ja.
4: dann ist es schon wieder halt wie du verkaufst.
1: Nee, und sie hat auch eben was ganz Wichtiges gesagt. Am Anfang war ich noch nicht so gut und dann nach ein paar Jahren mhm. und so weiter und du konntest jetzt diese vier Tage auf zwei reduzieren. Und ich habe das auch so oft und das ist was, was mich ärgert, das Leute von außen gerne deinen Erfolg sehen, vielleicht deine hm, Luxusgüter, wenn du irgendwas hast, was du sehr liebst, beispielsweise Taschen, Fuhr, Uhr, keine Ahnung, irgendwas, was man sieht. Und die Leute denken, ja, wenn ich das auch mache, dann habe ich das auch. Dann habe ich auch diese Güter. Aber dass du jahrelang darauf hinarbeiten musstest, bis du so gut bist, egal in welchem Job, auch wenn mhm. du Stripperin oder Domina oder Prostituierte bist, wenn du das zehn Jahre machst, dann ist es, als hättest du ein Diplom im Stripperin sein. Mhm. Nicht die Dame, die heute in den Laden kommt, kann das genauso machen wie du mit zehn Jahren Erfahrung. Mhm. Und oft finde ich das sehr anmaßend, wenn Leute von außen auf äh, Rotlichtjobs zum Beispiel so gucken als ja, wenn ich mich ausziehe, kriege ich das gleiche Geld. Ja, das ist
0: doch bei jedem Job. Es so. Guck mal, wie oft wir als Content-Creator hören, ja, wenn ich mir eine Kamera einstelle und ein Mikrofon, dann kann ich das auch verdienen. Nein, kannst du nicht, Bruder, weil du bist nicht 15 Jahre durch die Scheiße gelaufen, mhm. durch wie wir gelaufen sind. Du würdest dich nicht vor zwei Leuten hinstellen und dein ganzes Programm runterrattern.
1: Du musst erstmal 150 Mal von der Stange fallen oder 150 Mal ah. umsonst <lacht> irgendeinen Job machen, bis dir jemand Geld dafür gibt und bis jemand sagt, so, jetzt kann ich dich gebrauchen.
4: Was mhm. mich ganz arg interessiert, dein Bild von Männern. Weil auf der einen Seite ist es ja, du siehst den Kunden, der Kunde kommt rein, jetzt in den Laden und ab dann musst du ja irgendwo den Dollarschein sehen und sagen, okay, komm, man kann ja so gut wie möglich seine Arbeit machen, trotzdem so viel wie möglich Geld dafür haben wollen. Ja. Aber hat sich dein Männerbild an sich ein bisschen verändert? Hast du was über Männer gelernt, was du vorher nicht wusstest?
2: Gar nicht eigentlich. Nicht zum Negativen. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich stehe auch ein bisschen mehr auf Frauen. Also ich bin bisexuell. Aber ich habe mehr männliche Freunde als weibliche und ich schätze Männer auch sehr und auch dieses Ganze, also in der heutigen Zeit, das es ja oh, toxische Männlichkeit, alle Männer sind Schweine etc. pp. Also klar, es gibt widerliche Männer, keine Frage, aber ich würde da nicht mitgehen, dass alle Männer per se schlecht sind und auch nicht Männer, die... Sorry, Spaß an einer nackten, schönen Frau haben. Sind ja auch keine schlechten Menschen, weil wir Frauen dürfen das, theoretisch. So. Mhm.
1: Und ich bin voll bei dir. Das ist schon wieder von außen dieses, die Schweine, die gucken sich eine nackte Frau an. Wir, ja, die
2: Schweine bezahlen
1: mich. Eben, wir leben davon, dass die ihre Sexualität ausleben. Ja. Wie auch immer. Das ist Und es uns halt. geht's ja gut dabei.
4: Hast du ein paar Benimmregeln? Also zuerst mal freue ich mich, dass du keine so schlechten Erfahrungen gemacht hast. <lacht> ne? Vielleicht für die Männer, die nicht wissen, wie man sich zu verhalten hat. Wie verhält man sich denn richtig? Weil die Grenze ist ja schon krass. Kurze Geschichte. Ich war eine lange Zeit auf Fetisch feiern. Viele super sexy angezogene, extrem freie Umgebung. Und ich habe dabei fast so ein bisschen verlernt, wie man auf einer normalen Party sich zu verhalten hat. <lacht> und das ist, du gehst jetzt auf einer Fetischparty nicht rum und grabst Leuten an den Arsch oder so. Aber allein schon der Blick, den ich geben darf, ist halt ein anderer, weißt du? Und so. Und dann kam ich auf normale Partys und war sehr schockiert, dass die Mädchen zwar sehr kurze Röcke anhatten und sehr das, aber es eine andere ist ein komplett anderes Setting. Ich musste also lernen, wie ich mich verhalte. Und ich kann mir vorstellen, im Stripclub, jetzt seid ihr nackt, jetzt darf ich Geld geben und jetzt ist.
1: Die Mir Grenze, seine Hand sich, ausstreckt. Ich wünsche, die Zuhörer die können Grenze, das sehen, die geben. der immer <lacht>
4: geben. Und dann, dass die Grenze, wie ich mich jetzt da habe, gleichzeitig noch gut verhalten darf oder kann oder soll, dass man das nicht weiß. Also, wie verhalte ich mich, während ich einer nackten Frau Geld geben habe? Das ist sehr weird.
2: Also in allererster Linie, äh, fass sie nicht einfach an, auch wenn du ihr Geld gibst. Also mhm. viele signalisieren, okay, du darfst mehr Geld geben. Oder also ich signalisiere auch, wohin das Geld äh, soll. Oder einige Kunden signalisieren auch, wohin sie es stecken wollen und dann macht man das halt so ab, so dass jeder damit einverstanden ist. Mir passiert es seltener, als ich vorher gedacht hätte, dass mich irgendwie einfach jemand angrapscht auf der Bühne. Klar kann das mal passieren, weil andere Frauen sich auch anfassen lassen und die dann halt einfach denken, okay, es ist das okay? Mhm. Das kann ich auch ein bisschen verstehen. Äh, bei einigen wenigen merkt man dann halt, okay, die machen das, obwohl sie wissen, sie dürfen es nicht. Und das finde ich dann schade. Das passiert auch manchmal, wenn ich einfach im Raum stehe, gerade irgendwo hingehen will und die mir einfach an den Arsch gehen und ich dann sage, ey, das darfst du nicht, du musst vorher fragen. Beziehungsweise nur im Private wird angefasst. Einige wissen das schon, dass sie Scheiße bauen. Was mich persönlich sehr stört, ich finde das fast noch schlimmer, als es mit dem einfach anfassen ist, wenn Leute einfach ihre Handys rausnehmen und mhm. versuchen heimlich Bildaufnahmen, Videoaufnahmen zu machen. Also die wenigsten mhm. machen das offensichtlich. Bei denen kann es auch echt sein, dass sie es einfach nicht gerafft haben so Aber wir haben halt auch Durchsagen und uh, wir haben auch Schilder, uh, dass es das verboten ist und die machen das dann so heimlich und denken, man sieht das nicht und dann geht man auf die zu und sagt, ey, das darfst du nicht und dann zeigen die irgendwie Bilder von ihrem Sohn und sagen, ey, nee, ich habe meinem Kumpel doch nur ein Bild ja. von meinem Hund oder meinem oh, Sohn gezeigt. Es, es ist wirklich? immer der Hund oder der Sohn. Das,
4: das ist oh, das ist aber sowas liebe ich ja, so ja, <lacht> Wenn man dann weiß, jetzt sagst du Hund oder Sohn, oh, die auch noch mit reinziehen. So <lacht> Ekel, Alter.
0: Okay, also sei einfach cool so und ja. sei empathisch und
1: Lichtig. mach nicht
4: irgendeinen Scheiß, Alter.
1: Eigentlich die ganz normalen Regeln, die, die wir im Alltag befolgen, Regeln, ja. gelten da
4: auch. Gibt es Floskeln, die du bringst, die du schnell viel Zeit überbrücken kannst, irgendwie so?
2: Also ich glaube manchmal, wenn ich halt wirklich kurz vor einem Abschluss bin, dann sage ich sowas wie, ja, wir können auch direkt losgehen, du kannst deine Getränke auch mitnehmen, weil du wirst durstig werden. Ja. Ja, sag halt nochmal, okay, du darfst auch anfassen, so, und dass wir eine gute Zeit haben werden und dass noch nie jemand sich danach bei mir beschwert hat. Hm. Sowas bringe ich dann, ja.
0: Manche Leute haben ja auch das Bedürfnis, danach zu sprechen nochmal irgendwie so. Also nach dem Erlebnis irgendwie noch die Zeit zu rauben, in Anführungsstrichen, weil sie dich nicht einfach stehen lassen wollen.
2: Genau, dann sage ich sowas wie, ja, meine Kolleginnen brauchen jetzt den Raum. Oder ich sage sowas wie, ich habe gleich noch einen anderen Private und wenn ich den verschieben soll, dann... Du musst du noch mal ein bisschen mehr Geld geben.
0: Das ist schon pushy, ne? Du kannst auch ja, sagen, hey.
2: Aber das geht. Aber mit das einem geht. Augenzwinkern. Und ich glaube, ich bin mit unter eine der Mädels, die am meisten pushy ist. Aber mhm. auf so eine Hintertürart. Ja. Ich verstehe das gut.
0: Weißt du, warum ja. ich dich vorhin gefragt habe, was glaubst du, wie lange du das machen kannst? Weil du hast ja eingangs gesagt, du hast eine Leiche im Keller und die ist kein Abitur zu haben. Das heißt, irgendwo muss ja ein Glaubenssatz drin sein, wenn ich das nur noch zehn Jahre machen kann, was mache ich denn danach mit meinem Leben?
2: Ja, das auf jeden
1: Fall. Gleichen äh. Seufzen. Ja, es, ist, es, ist, es
2: gehen mir gerade viele Dinge aufs, äh, durch den Kopf. Also klar, der Lebensstandard, den will man auch halten. Auf der anderen Seite, man will jetzt nicht so eine riesige Lücke haben im Lebenslauf, weil ich glaube nicht, dass ich da irgendwie in einem Bewerbungsgespräch irgendwann sagen kann, ach so, ja, ich war zehn Jahre lang so. Mhm.
0: Warum sagst du nicht, du so warst zehn Jahre Vertrieblerin?
2: Ey wollen denn den alten Arbeitgeber wissen. Naja, was sage ich denn?
0: Den Arbeitgeber? Du hast <lacht> zehn Jahre lang verkauft. Ja, was habe ich denn verkauft? Ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl, ja. Stimmt. Okay, das ist am Ende alles, was Menschen immer verkaufen. Aber
4: noch einmal, bevor wir da reingehen, weil jetzt ist mir erstmal das aufgefallen, So, ich habe auch ein Vorurteil, und zwar, weil ich, wenn ich eine Frau wäre, also ich bin ja schon als Mann irgendwie sehr nah, dass ich die Hure in den Podcast äh, die Rolle <lacht> einnehme. Wenn ich
1: mal krank bin, kannst du das easy übernehmen. Wenn du einen mal einen krank, krank bist, dann mache ich, übernehme
4: ich. Äh, da ist nichts verkehrt. Ich, ich denke, deswegen habe ich den Podcast ja auch, <lacht> <übrigens No>. auch. <lacht> ursprünglich hier. Ne, ne, das, ist ja, das ist ja mein Baby gewesen, weil ich alle drei Rollen in mir sehe. Habe ich damals schon gedacht? Gott. Kann ich alles drei machen. Und ich würde, wenn ich halbwegs gut getanzt hätte und so, dann würde ich gleichzeitig noch die alten Pleaser-Schuhe verkaufen, dann würde ich meine mm. alten Tanzklamotten verkaufen, dann würde ich gleichzeitig noch jeder Typ, der mich hier retten will, den würde ich auch noch mitnehmen. Also der Retter, mm. der darf mir gerne Geld überweisen. Also ich würde alle Bereiche im Rotlicht wahrscheinlich abdecken, die ich irgendwie in meine Finger kriegen würde. Vollzeit-Hure. Vollzeit Oder ist es bei dir nicht so? Also warum du sagst, Tänzerin, fertig.
2: Also ich habe schon mal über Onlyfans nachgedacht. Zum Beispiel? Da ist halt das Problem, das bleibt ja für immer im Internet. Und ich sage über mich selbst so, das größte Problem in meinem Job sind diese Aufnahmen, die ich halt nicht haben will, selbst wenn die nicht im Internet sind irgendwann. Mhm. Sondern nur auf dem Handy ist es halt einfach, ich will das nicht so. Ich will mhm. nicht, dass jemand sowas hat von mir und ich bin damit nicht einverstanden. Und mhm. jemand hat dadurch eine gewisse Macht über mich. Selbst auch über Bilder, die ich freiwillig ins Internet stelle. Und das kann halt später, insbesondere im Berufsleben, halt wirklich das Genick brechen. Und ich rede jetzt nicht über Jobs im Einzelhandel, die man eh irgendwie immer bekommt. Aber stell dir vor, irgendwann mache ich krass Karriere in einem Unternehmen, in der Großkanzlei oder was weiß ich. Ja,
0: äh, das Kanzlei, okay. Das heißt schon... Den ich keine
2: Ahnung. Mal gucken, mal gucken. Mhm. Und dann kommt mein Chef irgendwann auf mich zu und sagt, hier, äh, Frau Katharina... Was ist denn das hier? Wurde mir hier anonym zugemailt. Können Sie das mal bitte erklären?
1: Also ich kann das super nachvollziehen. Ich habe jahrelang alles anonym gemacht, bis ich mich dann bewusst dazu entschieden habe, mein Gesicht zu zeigen und mich auch offen darzustellen. Aber das ist ja wirklich eine Entscheidung, die man bewusst treffen muss, weil, wie du Kathi, das schon richtig gesagt hast, das Internet vergisst nichts und das muss einem bewusst sein. Also das ist eine Sache, die man sich gut überlegen sollte, weil man diesen Schritt nicht mehr rückgängig machen kann.
0: Jetzt hast du Kanzlei gesagt, du hast gesagt, mir fehlt mein Abitur, das ist meine Leiche im Keller. Ich weiß selbst, wie schwer das ist auf dem zweiten Bildungsweg, Abschlüsse nachzuholen. Was ist dein Plan?
2: 100 Prozent, ich weiß das noch nicht. Aber mir ist halt auf jeden Fall wichtig, dass mir alle Türen offen stehen. Weil das bin ich halt in meinem Leben lang gewohnt gewesen, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Also wichtig ist mir auf jeden Fall, dass ich gutes Geld mache, dass ich auf eigenen Beinen stehe, nicht von irgendwie einem Mann oder einer Partnerin oder irgendjemand anderem abhängig bin. Und dass ich halt auch glücklich bin, dass ich jetzt mir nicht den Arsch komplett kaputt arbeite, was Gutes für andere tue oder halt wirklich einfach stolz darauf sein kann.
4: Jetzt... Habe ich jemanden Augen leuchten sehen? Dr. Bernd, also, du hast jetzt schon eine Reihe von Informationen bekommen. Und ich glaube gerade jetzt die Zusammenfassung von dem, wie Karte sich vorstellen könnte später zu arbeiten. Hast du schon Ideen? Klingelt schon was? Läuft schon ein Programm? Also erstmal habe ich mich jetzt
3: ganz lange zurückgehalten ja, und echt wirklich so den Reißverschluss vor den Mund gemacht. Weil <lacht> ich natürlich zwischendurch schon ganz viele Ideen im Kopf hatte, wo hm. ich gerne reingegangen wäre. Ich muss ja mal was ganz Wertschätzendes sagen. Wir haben uns jetzt auch kurz vorher noch kurz kennengelernt. Wir haben zusammen im Taxi gesessen und ich war total beeindruckt. Also wir sind beide gleichzeitig eingestiegen, saßen beide hinten und der Taxifahrer war sofort massiv auf dich fokussiert. Ihr habt im Grunde die meiste Zeit des Gesprächs euch unterhalten über Technik, über Radaufhängungen, über Federungen, über den kleinen Bildschirm, den wir da hinten vor dem Sitz hatten. Ich habe echt in dem Moment gedacht, was passiert da gerade? Hallo? Mhm. Richtig toll. Klasse. War das eine
0: S-Klasse, in der ihr gefahren
3: seid?
2: Ich habe keine Ahnung. Keine ich habe gar keinen Führerschein. Ich
1: kenne mich gar nicht ah, so aus.
2: Das
4: ist noch besser. Noch geiler. Das das hätte ich hätte jetzt nicht sagen sollen, weil die
3: Nina war jetzt schon so. Ich wollte gerade sagen, können. ich
1: dachte, ich habe eine verbündete Auto hier <lacht> am
3: Tisch noch geiler. Mein erster Gedanke war, boah, was bist du? Empathisch, reflektiert, klug. Deine Persönlichkeit ist echt krass.
2: Okay. Ja, und
3: das, das ist das Thema, was wir eben schon mal hatten, so dieses auch dein kein Abitur zu haben. Also cool, dass du es jetzt nachziehst und so für dich sagst, ich will da jetzt irgendwie auch den Haken dran kriegen.
1: Also bist du dabei? Ja,
2: mehr oder weniger. Also meine Disziplin ist nicht so. Bist du an der Schule
1: gerade angemeldet?
2: Nee, ich mache das autodidaktisch selber. Okay, wow. Weil ich dachte, okay, ja, das geht schneller ja, ja, als nochmal drei ja, ja. Jahre Schule. Und da war wieder
1: der Ehrgeiz. Okay, ich wollte gar nicht so tief reingerätschen jetzt, aber das hatten wir noch gar nicht, ne dass du gerade tatsächlich dabei bist, dein Abitur selber zu machen ja.
0: Ohne eine Abendschule? Ohne, also einfach nur, ich mache jetzt Abitur, oder was?
2: Genau, also wie gesagt, Abendschule würde, okay, vielleicht würde es gehen in der Woche. Aber mir ist halt auch so die Freiheit wichtig, dass ich jedes Fach einzeln lernen kann. Ich werde in der Schule oft überfordert, weil es einfach sehr viel auf einmal war und ich mal einen mhm. schlechten Tag hatte, das mich kann irgendwie alles. mal nicht konzentrieren kannte. Und dann einfach war es alles zu viel, weil ich auch alles so perfekt machen will. Und
3: Aber auch das hat ja was mit Stärken zu tun. Und mit Stärken und deiner Persönlichkeit. Also den goldenen Tresor habe ich nicht, der sich jetzt hier irgendwie gerade öffnet und sagt, okay, mit 35 wird das jetzt der neuer Traumjob sein. Aber, und das sehe ich halt auch ganz oft in den Coachings, dass viele auch zu sehr nur so auf dieses Fachwissen schielen. So, ich brauche irgendwelche Abschlüsse, ich muss noch irgendwelche Zertifikate sammeln und dann kann ich erfolgreich sein und Karriere machen. Und das ist es in den seltensten Fällen. Ja, Sondern es geht vielmehr darum, zum einen natürlich bei vielen Berufserfahrenen und du sitzt hier auch als Berufserfahrene, zu sagen, was macht diese Berufserfahrung wertvoll? Ja, du hast viele Jahre jetzt im Beruf, in einem Beruf gearbeitet, bist täglich in einem Kundenkontakt, du verkaufst etwas, ja, du bringst eine Dienstleistung. Also, ganz ehrlich, ich erbringe auch eine Dienstleistung in meinem Job. Ja, klar. Ihr auch. Cool. Ja, wir verkaufen kein Produkt, wir verkaufen eine Dienstleistung. Dafür bezahlen uns andere. Das ist bei dir nichts anderes. Ja, und das finde ich halt total wichtig, dass der Wert unserer Dienstleistung, der hat am wenigsten mit irgendwelchen Zertifikaten und Studiengängen zu tun, sondern vor allen Dingen halt mit unserem, ich nenne es Erfahrungswissen, das ist für mich noch mal mehr als eine Berufserfahrung. Und die andere Seite ist die Persönlichkeit. Ja, und das ist dein Wert. Und ich glaube, das ist auch das, was sich wahrscheinlich von ganz vielen anderen deiner Kolleginnen im Club auch total unterscheidet. Und das merkt ein Kunde.
0: Und vielleicht nur einen Satz, der mir so ein bisschen negativ aufgestoßen ist, weil ich es selbst auch <lacht> lange so gedacht habe. Und ich glaube, ich kenne da noch jemanden in der Runde, der das genauso sieht. Mindestens eine Person. Es gibt keine Perfektion. Das stimmt. Es ja. gibt sie einfach nicht. Etwas perfekt machen zu wollen, funktioniert nie. Das bedeutet, Du kannst dich dann nur selbst enttäuschen. Ah, ja, ja, jetzt
4: versuch da nichts gegen nee, zu sagen. Nee, ich will da nichts gegen sagen. Der Ansatz zu versuchen, perfekt zu sein, kann deswegen trotzdem auch richtig sein. Weißt du, was ich meine? Also, einen man ho da einen muss halt hohen
0: Qualitätsanspruch genau. zu haben, ist was ja, ja, anderes als perfekt sein
4: äh, zu wollen. Also man darf nicht unglücklich sein, wenn man nicht perfekt ist. Aber zu sagen, ey, ich will es so krass gut machen, wie es geht, ist schon vollkommen okay. Okay,
2: dann korrigiere ich mich. Ich will es so, sehr, sehr gut machen. So, so gut wie gut. möglich. Ja, so, so, so
4: krass gut Und nicht enttäuscht sein, wenn es nicht perfekt ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig hemmt einen dieser, ich möchte es perfekt machen, das geht nicht, also mache ich es gar nicht. Und das ist dann schon wieder ein Mechanismus, der einen eben in so einer komischen Komfortzone lässt in der dann aber am Ende nichts passiert. Mhm. Mit
0: dem Anspruch auf Perfektion stellst du dich auf eine Entwicklungsstufe, auf der keiner ist. Jeder das stimmt. Ja. Also niemand. Und damit beraubst du dich des Weges, die Erfahrung überhaupt zu machen. Und das ist doch das Wertvolle.
4: Wir haben jetzt auch öfter gehört, Lücke im Lebenslauf. Zehn Jahre Haft, so wäre eigentlich eine Lücke im Lebenslauf. Ich habe mich brutal dagegen entschieden, das als Lücke im Lebenslauf zu akzeptieren. Im Gegenteil, ich habe mein USP draus gemacht. Also das ist mittlerweile das, womit ich mein Geld verdiene sogar. Und die Qualifikation, die dahinter steckt. Jetzt ist so meine Frage, was ist deine Erfahrung? Oder wieso kannst du nicht sagen, ey, ich war zehn Jahre lang exotische Tänzerin?
2: Ja, Weil jetzt immer noch diesen negativen, schmuddeligen Touch hat. Diesen ich will nicht sagen kriminellen, aber so diesen Touch der Unterwelt, des ja, Milieus, des ich habe nichts anderes geschafft oder auch halt oft mit Drogen verknüpft wird. Substanzen werden ja. überall konsumiert. Mhm. Also Vorurteile entstehen ja nicht ohne Grund. Hat teilweise auch äh, seine Richtigkeit.
1: Ich glaube, das Problem ist auch wirklich dieser Moment. Die Bewerbung liegt auf dem Tisch und da steht jetzt 10 Jahre Stripperin. Sobald du nämlich die Möglichkeit für ein Gespräch hast, weiß ich, du wirst überzeugen. So wie du hier sitzt, ist mir das zu 100% klar, wenn du einmal die Chance kriegst, sprechen zu dürfen.
0: Aber auch als ich noch die Grafikabteilung geleitet habe, da habe ich ja auch Bewerbungen ohne Ende gesehen. Und hätte ich mal was gesehen, was von der Norm abweicht, dann ist die
1: Wahrscheinlichkeit doch viel, viel größer, dass du eingeladen wirst. Kommt drauf an, wie konservativ das Unternehmen ist, denke
3: Ja gut, Sinn. aber ich willst ich du in einem
4: scheiß konservativen Unternehmen arbeiten, dann genau. fallen halt eben 30 Prozent aller Unternehmen weg,
3: aber es gibt immer noch 70, die genau, oder? Also der Gedanke ist ja total normal. Die Stripperin ist natürlich jetzt das Extrembeispiel, was wir hier am Tisch sitzen haben. Aber da habe ich den gerade arbeitslos gewordenen, Mitte 50 hier gegenüber sitzen, der mir sagt, naja, ich werde auch jetzt hier 30 Jahre bei einer Warenhauskette angestellt. Wie sieht denn das im Lebenslauf aus? Ich kenne nichts anderes. Das
4: sieht ja. besser aus. Nee, da habe ich, hab ich genauso
3: gut denjenigen im Coaching sitzen, der mir sagt, ich habe jetzt die letzten drei Jahre gar nicht gearbeitet, weil ich vielleicht, keine Ahnung, die Eltern gepflegt habe. Das war mir wichtig. Mhm. Wie sieht denn das aus? Was mache ich jetzt mit dieser Lücke? Da ist jemand, junge Klientin, dreimal nacheinander die Probezeit gekündigt worden. Mhm. Wo natürlich auch eine entsprechende Lücke entsteht die total geknickt vor mir sitzt und sagt, werde ich mit diesem Lebenslauf jemals wieder eine Chance da draußen haben? Und meine Erfahrung ist total eindeutig. Wenn du mit deinem Lebenslauf, mit deinem Lauf des Lebens im Reinen bist, dann kannst du das jedem da draußen verkaufen. Aha, top. Ja, und das ist das, was ich halt in meiner Arbeit so wichtig finde. Jetzt nicht irgendwie hinterher zu sagen, ich habe jetzt hier ein tolles Lebenslaufdokument, was irgendwie schick Grafik durchdesignt ist. Da kommt es gar nicht drauf an. Es geht darum, selbst zu verstehen, selbst mit sich ins Reine zu kommen und zu sagen, ja cool, ich habe diesen Beruf jetzt gemacht, ich war 30 Jahre bei einem Unternehmen, ich habe dreimal die Probezeit nicht geschafft, ja, meine Scheißzeit hängt mir nach, mhm. aber ist mir halt geschehen und, und damit dann rauszugehen. Ich,
0: ich bin absolut d'accord, komplett, ich habe ja auch schon als Festangestellter in vielen Bereichen gearbeitet und du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt, mit seinem Lebenslauf, mit dem Lauf seines Lebens im Reinen zu sein, weil dann kannst du es nämlich auch kommunizieren und dann ist es wieder Vertrieb. Und wenn das Gegenüber die Energie aufnehmen kann, dann steigen auch die Chancen. Jedenfalls
4: in dem, wenn es das Unternehmen ist, was zu dir passt. So. Wenn man überlegt, die wollen mich so nicht dann willst du die auch eigentlich nicht. Mhm. Weil es ist ja selbst, wenn du jetzt nicht diese Lücke im Lebenslauf hast, es sind aber Leute, die auf Stripperinnen herabschauen, mhm. will ich da rumhängen die nächsten zehn Jahre? Will ich ein Jahr? Ich will nicht mal einen Tag mit denen rumhängen. Diese Entscheidungen haben also gerade wir drei jetzt, ne, also die Nina, Roman und ich, getroffen. Wir haben gesagt, wir gehen so weit raus, wir packen unser Gesicht hier drauf. Jedem, dem das nicht passt, muss gehen. Ja. Und ich habe das schon immer
0: so gemacht. Wenn du dir ein Ziel setzt, so, dann ist es doch egal, was andere Leute denken, dann erreicht dein Ziel. egal. Was irgendjemand von außen sagt. Es gibt so einen ganz bekannten Spruch in der Persönlichkeitsentwicklung: Wenn du jemanden fragst, der nicht da ist, wo du hin willst, dann fragst du den
4: Falschen. Hm. Das stimmt, ja. Wie fühlst du dich,
0: Kati?
2: Ich fühle mich gut. Also, ja. mir geht vieles durch den Kopf.
4: bist ja heftig gelobt worden auch für uns. Dank ja, schon, danke, auch, wir vielen auch, wir, waren <lacht> auch, wir waren aber auch alle hin und weg. Nämlich das, was der Berg gesagt hat, das ist mir auch schon aufgefallen. Und das ist ein Talent, also so wie du mit mir gesprochen hast, direkt, wie du mit dem Taxifahrer gesprochen hast, anscheinend so, wie du durch die Welt gehst, das ist, ist beeindruckend, das ja, ist sehr das schön. Das mache ich
2: aber nicht jeden Tag. Ja, aber
4: es ist was wert. Das vergessen Leute manchmal so, ich habe kein Abitur, ich fühle mich besser, <lacht> nachdem ich mit dir unterhalten habe. Ja. Das ist was wert, ja. Deswegen lasst euch dafür auch immer bezahlen, wenn das eure ja, Eigenschaft ist. Ja, unbedingt. Sehr, sehr gut.
1: Also das Stripperin-Dasein ist, ist jetzt mal per se nicht zu beerdigen, es läuft ja noch und aus meiner Sicht sowieso keine Leiche. Wie würdest du damit weiterverfahren? Also ich werde mein
2: Doppelleben weiter behalten fürs Erste, mhm. aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich irgendwann sage, okay, scheiß drauf, ich mache öffentlich, mhm. man weiß es noch nicht. Da muss man natürlich auch aufpassen, weil man kann sich dadurch viel verbauen und mein Abitur, also ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen, einfach insbesondere für mich, um mir das selber zu beweisen.
1: Ich glaube auch, du bist jemand, der das packt. Ich würde das wenigen Menschen zutrauen, alleine das Abitur nachzuholen. Aber ich glaube, du bist so jemand, der reißt das durch, das Ding. Dankeschön. <lacht> ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
4: Wir drücken alle die Daumen. Du kannst meine Abi haben. Hast du eins? Ich, ich habe ein Fachabi. Du hast ein
0: Fachabi. Wow. Fachabbi. Ich
4: Niemals
0: hätte ich damit gerechnet, dass Maximilian Pollux... Ne habe ich im Knast gemacht? Ne?
2: Ich wollte es gerade sagen,
0: ich wollte ja. <lacht> ja, ja. Nee, das sagen. Aber, ja ja, aber gut, Guck mal, da hättest Hast du die Zeit, Zeit
2: genutzt. Ja, Ja,
4: ich habe viel gemacht. es war Ding. nur, weil die hatten offen, die die wir haben, die durften mehr raus machen. Aber und klar, Win-Win. Ja, und, aber es war so einfach irgendwie mit Mitte 20 und es war unmöglich mit 15, 16. Also das, ja, das, ist, das ist so ein, stimmt, ein bisschen... Ja. Das ist, ja, es wird wieder schwieriger, wenn du älter bist. Ja, und jetzt wäre es wieder unmöglich, aber ein anderes Mal. Vielleicht sogar in der nächsten Folge. Ich freue mich auf die Folge mit Dr. Bern. Ja, gibt es jetzt Dr. Bernd? Ich habe so viele Fragen, was Werte betrifft und ach,
0: also gut. Junge, 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 da sehen wir ja schon, welches Spektrum uns nächste Woche erwartet. Ich bin auf jeden Fall gehypt, freue mich riesig und ja, es lohnt sich nächste Woche reinzuhören und die Episode auch zu teilen.
1: Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns auch gerne an gj.sbr3.de. Und wir würden uns freuen, wenn ihr unsere tollen Stories raus in die Welt tragt und anderen Leuten vom Podcast erzählt, so dass auch die die Möglichkeit haben, Fenster aufzumachen für Themen, die vielleicht noch nicht ganz so nah beieinander sind. Genau. Wir sind raus für heute. Tschüss. Tschüss.
0: Der Gangster, der Junkie und die Hure.